0: del día, mis amados hermanos, estamos nuevamente con ustedes en edifícame.fm gozosos de estar nuevamente en casa, gozosos de poder participar con cada uno de ustedes y poder compartir la palabra de Dios que día con día nos edifica, seguimos nosotros, ahí sí que enamoradas de la palabra de Dios escudriñando las escrituras y hoy nos toca hablar un poquito sobre Romanos 5, Romanos 5 que increíblemente nos está hablando de una gracia trasladada de parte del Señor para nuestras vidas, para que gocemos lo que hoy, tanto tú como yo, lo gozamos diariamente. Definitivamente este capítulo 5 es un capítulo en el cual el Señor puso a un hombre, a un Adán, en el cual le dio todas las prerrogativas, le dio todo el mandato, le dio todo el poder, pero fallamos y a causa del, del pecado, fue roto ese pacto con el Señor, esa relación genuina que teníamos con Él. Pero aquí en capítulo 5, o oh Pablo nos establece cómo nosotros podemos volver a empezar esa relación divina que Él quiere que nosotros tengamos con Él para darnos la oportunidad por medio de su Hijo Jesucristo. Me llamaba la atención porque cuando uno empieza a leer el, 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 el capítulo, empieza y dice que empieza de esta manera, dice. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero me llamaba la atención porque hay una Biblia que me, me, me impresionó lo que dice, que dice restablecidos pues en la amistad divina. Imagínense esto, nosotros... A causa del pecado rompimos un pacto de fidelidad, de amor con aquel Dios podo, Todopoderoso que creó las cosas, lo restablece para con nosotros. Y miren lo que dice, restablecidos pues en la amistad divina, por medio de la fe. Jesucristo nuestro Señor nos mantiene en paz con Dios, fíjate, nos mantiene en paz con su Padre, como quien dice que Él es el vínculo perfecto para que nosotros alcancemos esa relación que en un momento dado se había perdido Él es el postrer Adán en el cual nosotros o la humanidad tiene la esperanza para poder llegar a ser como al principio éramos ¿Sí María? Sí. Pues yo
1: lo que veía aquí es de que cuando dice justificados por la fe Uh, tenemos paz para con Dios Dios el Padre verdad pero pero fíjese que estaba mirando que cuando dice justificados por la fe uh, nosotros nacemos con un grado de fe verdad y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestros salvadores nos trae es un vínculo es, es como va como bien vinculado con la fe y la paz porque ahí entra una reconciliación con el Señor porque no es porque si, si dice que tenemos paz para primer hombre este, nosotros llegamos a ser enemigos de Dios entonces cuando cuando el sacrificio del Señor
0: Jesús Él lo hizo qué hermoso eso es lo que tú dices porque uno muchas veces piensa ¿qué sucede cuando uno tiene una una ruptura de una amistad? definitivamente perdemos la paz ya no hay esa unión esa unión en la que podemos estar en el mismo lugar prometido en la cual que, lo que nosotros queremos es volver a agarrarnos de la mano de aquel que nos propone
2: también nosotros uh, tenemos entonces, ¿cómo nos mantenemos firmes? Por la gracia del Señor, porque es la esperanza, la vida eterna que el Señor nos ofrece, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? No lo merecíamos nosotros, porque
0: era aquello que se había perdido. ¿Y cómo lo restableciendo? Con un proceso en el cual el cristiano tiene que empezar. Y me venía a mí el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Que Pablo fue un hombre que conociendo la ley, conociendo la palabra, conociendo por medio de, 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 únicamente de, la, de lo escrito, él trataba de ser un cristiano de acuerdo a la ley y la aplicaba como él la miraba. Pero cuando a él se le fue revelada la palabra por medio del Espíritu, sí. beneficio en la cual le traía mejores alternativas que las anteriores. ¿Querías tú decir algo, Edna? Sí, sí, amada pastora.
3: Fíjese que yo miraba como... Estaba indicando, ¿verdad? La gracia por la gracia del Señor Pues nosotros alcanzamos muchísimas cosas Tantos regalos que en realidad no tienen descripción Algunos están acá, pero creo que hay muchísimo, muchísimo Que encierra lo que es la gracia Yo miraba acá en Hebreos 12, 28 Que dice que así que nosotros que estamos recibiendo un reino incomovible Dice, seamos agradecidos dice, Inspirados por esa gratitud Adoremos a Dios como a él le agrada con temor reverente, entonces miraba yo que realmente deberíamos ser agradecidos, muchas veces en nuestra humanidad no nos percatamos de lo que el, el sacrificio tan grande que él hizo por nosotros y si realmente reconociéramos todo lo que ha hecho por nosotros pues en realidad pues creo que entenderíamos lo que Jesucristo quiere que hagamos nosotros verdad, so, entonces miraba también. Acá en lo que es Efesios 2.8 dice Dios los salvó por su gracia Cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Dios Nosotros no merecíamos esto Pero el amor tan inco in No tiene Nombre el amor del Señor Que simplemente Nosotros extendimos los brazos Y en nos dio, Porque como es un regalo Lo recibimos, extendemos los brazos, nos los dan pero Él pagó por esto. Cuando abrimos el regalo, hay infinidad de maravillas que Él tiene para nosotros. Entonces, eso me impacta lo que el Señor eh, nos ha dado. Pero miraba también que por la gracia Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para adopción como hijos suyos. Nos llamó por un propósito nos salvó por su sacrificio en la cruz, nos glorificó haciéndonos partícipes de su gloria, nos justificó por la acusación porque éramos realmente, como dicen, perdidos en el mundo, nos dio vida eterna por una condenación que merecíamos ir a, al infierno, honestamente, y nos dio libertad por la esclavitud, eso es lo que, una de las cosas que él se encierra la gracia, pero hay muchísimo, muchísimo
0: Fíjate que tan lindo, porque la gracia nos dice que es algo inmerecido, ¿verdad? Y dice que la tenemos gracias a la fe. Sí, y la fe es algo que no se visualiza a simple vista. Sí, es algo que sí. solo lo, lo creemos porque no lo estamos viendo, sí. pero en su momento lo vamos a lograr eh, eh, sentir tangiblemente. Pero esa gracia es algo que te hace creer, te hace sentir. Que nosotros a pesar de ser unos pecadores Él dio la vida por nosotros Y ya no somos más culpables Desde el momento que a Él lo conocimos ¿Querías tú decir algo? De eso? Sí,
4: fíjese que yo en lo que está diciendo Madre, que por medio del sacrificio de Jesús Es que nuestra relación Fue restaurada qué linda Fue restaurada y disfrutamos De las bondades de Dios Como dice mi hermana Ena Tenemos acceso a la misericordia Qué linda eh, y ah, esperen, experimentamos con él el perdón constante de él porque cada vez, ah, en cada momento, le fallamos pero él siempre, por la gracia, tenemos ese perdón de nuevo claro que nosotros tenemos que dar frutos no solamente es decir, pues, perdón y hacerlo otra vez sino es un constante, verdad, estar ahí tratar de no volver a hacerlo otra vez porque entonces sería en vano todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero sí yo veía eso, porque alcanzamos beneficios en el cual por medio de esto. Uno de ellos es el, el tener el acceso a la presencia de Él. Ay, que ya bien. no hay sacerdote, ya no hay, está abierto el Lugar Santísimo. Y esas son bendiciones que te experimentamos aquí, como probaditas, porque todavía no llegamos allá. Pero aún así ya estamos siendo partícipes de ellas.
0: Mira qué lindo que estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Espíritu Santo, sí. porque tenemos un intercesor por medio de, del Espíritu Santo para con Cristo y, y de Cristo para con el Padre. Pero eso no se daría si no estuviéramos en, el, en la época, ¿verdad? De la gracia, porque todo va, va, en un momento dado se va a acabar. Pero hay, en este momento tú tienes la oportunidad de rectificar. El Señor conoce nuestra humanidad, Él pasó el periodo en donde se hizo hombre para conocer cuáles eran las debilidades de hombre y él pudo sobrepasar ellas pero en un momento dado el Señor aquí nos está eh, recordando de dónde nos sacó recordando qué es lo que él estableció es cuando como que yo me pusiera a pensar que me peleo con algún familiar ¿verdad? con mi hermana, con mi padre y el hecho de estar siempre con el anhelo de volver a tener ese vínculo perfecto Hoy lo podemos experimentar cuando el Señor nos da la oportunidad de volver a tener un vínculo perfecto con aquel que nos creó. Porque nos justificó,
1: madre. Y Exacto. Y dice que nos declaró justificados, dice, esa palabra significa declarado inocente, porque nosotros éramos culpables. Total. Sin embargo, por el sacrificio de él, este, fuimos declarados inocentes porque él pagó por
0: nosotros. Y fíjate qué lindo, porque hay una versión que es la versión B, B.A.R. que dice, por tanto, ya que hemos sido justificados, absueltos, uh -huh. declarados libre, sí. justos y se nos ha dado una posición correcta delante de Dios, me encantaba porque yo digo, Señor, qué hermoso, qué hermoso. por medio, pero miren esto, no te dice por medio del juicio que ya pasaste, por medio de que ya pasaste por un jurado que te detectó libre, no, por medio de la fe, solo con el hecho de que tú hayas aceptado al Señor Jesucristo como tu salvador y creas que fuiste perdonado de todos tus pecados eso es lo que se llama fe algo que no se mira, algo que no es tangible pero que tiene una acción en la cual nos provoca sentirnos justos y absueltos de todo pecado como la que tuvo Raab ¿verdad? Exacto. imagínate Raab una mujer que realmente tenía una forma de vida que tal vez no hubiese querido pero en el momento que él escuch ella escuchó la voz y vio las acciones y las maravillas que el Señor había hecho con su pueblo, dijo yo quiero de eso, yo no me voy a perder la oportunidad de volver a tener el vínculo perfecto, el ser justificada por aquel que me crió. Ella aprovechó,
1: como dice, ¿verdad? aprovecha el tiempo de tu visitación, porque <risas> ella aprovechó la visita de los tres espías. Cuando se dio cuenta que eran de los israelitas, de los que habían uh, salido de allá de Egipto, de la esclavitud, ella aprovechó, y aprovechó ese momento.
3: Por, fue contada también, fue
1: contada por, eh,
3: como una de las héroes de la fe, además de eso quedó como testino, testimonio marcado, curiosamente que no hay curiosidad en la palabra del Señor, ¿verdad?, que está en el libro de Josué 2, toda la historia de ella… Que quedó marcada o sellada como un testimonio de lo que ella, de la perseverancia, veo yo, que ella tuvo por medio de, de la fe que salvó. Y no solo se salvó ella, sino toda su familia. O sea, es un ejemplo a seguir para nosotros, que en todas circunstancias debemos seguir adelante, creer en aquel que hizo el sacrificio por nosotros, de verdad valorar esa gracia, todos los regalos inmerecidos que nosotros no lo merecíamos pero apreciar todo esto
0: de verdad fíjate que algo muy lindo de, de ella fue que cuando les pidió el favor de que no se olvidaran de ella no dijo por mis hijos porque no habían hijos no se había casado ella pidió por sus padres por una generación en la cual ya había sido marcado un pecado y que ella era el resultado de ella pero al pedir por ellos, yo miraba esto como una manera de romper todo aquel eh, pecado ancestral que en un momento dado le dan una oportunidad de no heredar Y si nos damos cuenta Esta mujer fue el reinicio De una nueva simiente De una nueva simiente de bendición Porque ella decidió Tomó la decisión de no solamente Limpiarse ella, sino limpiar lo que venía atrás sí. Querías tú decir algo Sheilita? Sí.
2: Quería hablar de, de Pablo Que está en el eh, está, Esto está escrito en Hechos capítulo 9 sí. Él mataba a los cristianos pero el Señor ya lo había predestinado a él también Por, por gracia Exacto a servirle a él. Y, él y cuando el Señor se le apareció Él perdió su vista ¿Verdad? Por la luz que el Señor reflejaba Pero el Señor envió a Ananías para que, el pueblo, para que Pablo recobrara la vista Y cuando Ananías llegó Puso las manos sobre él Y le dijo El Señor Jesús es el que te ha hablado Entonces él recibió el Espíritu Santo y fue bautizado. Después de eso, Pablo comenzó a predicar a Jesús diciendo, es el Hijo de Dios. Entonces yo veo aquí que, que él recibió el Espíritu Santo de Dios. Él recibió ese amor, porque el amor de Dios fue derramado en él. Y él por eso comenzó a predicar de, del Evangelio.
0: Y mira qué hermoso lo que tú hablas. Porque nadie que no ha recibido el Espíritu Santo, logra esa plenitud de poder creer en algo que no está tangible uh -huh. porque fíjate esto, dice aquí en el en Romanos 1, eh, 5, 5 dice una esperanza que no decepciona porque al darnos el Espíritu Santo Dios nos ha inundado con su amor el corazón fíjense sí. en esto, es una versión diferente por supuesto, pero lo que yo les quiero decir qué provoca el Señor cuando nosotros recibimos esa llenura del Espíritu Santo nos da una oportunidad de adquirir una forma de vida diferente a la que tenemos por eso Romanos es tan explícito en lo que él espera que entendamos por qué hemos sido justificados y cuál es el proceso que nos va a llevar para poder alcanzar esa gloria divina que es prometida para cada uno de nosotros Sí, hablando, hablando de eso o regresando
1: un verso atrás cuando habla de las tribulaciones madre Sí. Um, estábamos viendo de que de que dice que la palabra tribulación es, es estrujar, es apretar, es angosto, como que uno no ve la salida cuando está en los momentos de prueba, pero esas, esas tribulaciones vienen para es porque es el proceso del creyente, Ay, es para, para formarnos el carácter, verdad, porque ahí habla de la paciencia, habla del carácter probado y habla de la esperanza y porque ahí está ligado con lo que usted decía, no podemos nosotros a, ella, ella no pidió por sus hijos, sino pidió, hablando de Raab, sino por su familia, ¿verdad? Porque a ella el Señor le dio ya una simiente, pero ya en el Señor, ¿verdad? En el Señor, sí. y, y usted nos decía que, que nosotros no debemos de adquirir el carácter de, de nuestros padres por el pasado, ¿verdad?, sino el carácter de Cristo, porque nos está hablando de la, de las tribulaciones, es lo que él quiere que nosotros aprendamos como Él fue, como Él lo hizo, ¿verdad? Entonces, uh, yo miraba un verso donde habla de que, de que nosotros tenemos que tener... Oh,
0: Dios, no sé dónde lo puse. No, bueno, es que lo que estamos hablando, porque tal vez no estamos captando perfectamente lo que estamos diciendo porque no hemos leído los versículos, pero por lo menos en Romanos 5.2 nos habla y dice que por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe. Uh -huh. A esta gracia en la cual estamos firmes, porque la gracia es la que nos hace mantenernos firmes. Sí. Estamos recibiendo algo inmerecido, nosotros queremos agradar a aquel que nos propició este regalo, que no lo merecemos. Entonces miren lo que dice, nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios, pero uh -huh. sigue hablando y dice, y no solo esto, sino que también no solo nos regocijamos porque ya nos perdonaron los pecados, porque ya el Señor olvidó nuestra vana manera de vivir, sino también que nos gloriemos. En las tribulaciones, pero entonces uno dice, bueno, entonces, señor, si ya me sacaste el de las tribulaciones, de la vana manera de vivir, ahora me llevas a una tribulación nueva. Definitivamente tenemos que pasar por tribulaciones, porque cuando uno habla de tribulaciones no está hablando de la tribulación del último tiempo, está hablando de aflicciones, de angustias, de desesperaciones, porque... Cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, viene un proceso en nosotros de cambio, por lo que tú decías, sí. un proceso de cambio en el cual nosotros heredamos de nuestros padres nuestro temperamento, pero el carácter es formado a través de toda nuestra vida, de lo que ha sido enseñado, de lo que hemos aprendido y del conocimiento que hemos adquirido. Pero entonces cuando nosotros conocemos al Señor Jesucristo, lógicamente el Señor no puede seguir viviendo en nosotros si seguimos con el carácter de ese viejo hombre que hay de antes de nosotros sí. entonces tenemos que renovar nuestra mente y a dar un reinicio en la cual empezamos a aprender a transformar a cambiar, a restituir a hacer todo diferente porque el Señor lo que quiere es que esas tribulaciones son las aflicciones del esfuerzo de de ¿Cómo se le podría llamar sí, eso? Sí,
4: madre, yo en lo que hablaba usted de, de eso, este, fíjese que también nos da perseverancia. Exacto. Nos da la perseverancia, este, somos moldeados uh -huh. por el Señor.
0: Ese es exactamente lo que
4: somos es. Somos moldeados porque si no, no fuera por ese proceso que pasamos, no alcanzaríamos la, la medida, la estatura del varón perfecto. este, Y yo veía en esto en, en segunda de... De Corintios 12.9 dice, pero me dijo, te basta mi gracia, mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad, con mucho gusto pues, me preciaré de mis debilidades para que me cubra la fuerza de Cristo.
0: Mira, eso está hablando Pablo, sí. cuando él le suplicaba totalmente que le, le quitara el, el, aguijón el aguijón que lo atormentaba, ¿verdad? Pero muchas veces el Señor permite determinadas tribulaciones porque sabe que el fruto que le vamos a dar va a ser un fruto de bendición. Me llamaba la atención por lo que hablabas, porque las tribulaciones muchas veces, aquí la palabra las compara con lo que dice Juan 16, 21, que dice que cuando una mujer está en parto, antes de dar a luz, está en aflicción, está dolorida, quisiera que el mundo se le acabara, se te acabe el mundo, porque <risas> sentís que esos dolores no te van a dejar vivir, perder la vida, perder el aire, perdés, te desespera. Pero increíblemente es como que para a un segundo y al minuto que nace el niño, se olvida todo lo pasado. Y así pasa en Cristo Jesús, que cuando Él transforma un área en nosotros que tiene que ser renovada, hay momentos de angustia, de tribulación, digamos, en donde tenemos que persistir a pesar del dolor, porque sabemos que el final es un final de bendición. ¿Tú querías decir algo?
2: Amén fíjese que, que yo veía que cuando nosotros venimos al cristianismo y estamos comenzando esta carrera, ¿verdad? Pensamos que va a ser de color de rosa, que no vamos a sufrir como sufríamos en el mundo porque también su, se sufre siempre. Entonces, pero llegamos a entender… De que es para formar nuestro
0: carácter. Qué lindo. ¿verdad? Un nuevo carácter, un nuevo carácter. Un nuevo carácter, porque tenemos que adquirir el carácter de que entenderlo, entenderlo, porque no es el mismo carácter. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Entonces, si no pertenecemos a este mundo, nosotros no podemos actuar como el carácter que nos hace poder ser aceptables. Eh, gente que puede movilizarse en una sociedad que tal vez no va a ser la nuestra, pero en la cual hemos estado acostumbrados a vivir Mari, querías tú decir algo agregar algo a lo que decía con respecto uh,
1: de las pruebas, que no son no son este, como quien dice como decía ella, color de rosa, verdad, pero en Santiago 1.2 dice tened por sumo gozo, hermanos míos el que os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado. O sea que la paciencia va a tener un resultado, ¿verdad? Para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Lo que, lo que usted decía, ¿verdad? Tenemos que llegar a ser como el Señor, ¿verdad? Porque eso es lo que Él quiere que lleguemos a ser, completos, que no nos falte nada. Pero ese es un proceso. Es el proceso en el cual se está formando nuestro carácter. Está un nuevo carácter, como decía mi madre, ¿verdad? Un nuevo carácter porque no podemos seguir
0: actuando de la misma manera. Totalmente. Cuesta, pero sí se logra. Sí, y se fíjate, logra. mira qué lindo esto, porque nos habla y dice, eh, entre la tribulación y el carácter probado, está la paciencia, como uh -huh. que fuese un vínculo, sí. que sí. provoca que el carácter que hoy estamos adquiriendo sea probado. Igual como cuando uno decide eh, qué carrera va a tomar. Por ejemplo, un doctor. Necesita pasar ciertos exámenes Y pasa sus tribulaciones Se aflige para poder ver Si lo que estudió lo puede poner en práctica Y muchas veces falla Es reprobado y tiene que volver a empezar de nuevo ¿Pero para qué? Para lograr su propósito Y nuestro propósito es alcanzar El carácter de Cristo Porque al alcanzarlo vamos a ser Seres llenos de amor De bendición como Él fue Para con nosotros
4: pero mire madre ah, acerca perdón. de lo que se está hablando de, de que es, tiene uno que pasar como los que estudian una carrera sí cada año tienen una prueba
0: y una y, cada vez y más una,
4: otra y otra hasta que van alcanzando la meta que se han propuesto totalmente pero no es fácil porque tienen que desvelarse tienen que estudiar <risa> tienen que llorar muchas veces y frustrarse, porque yo le digo, porque yo veo a mi hijo, que a veces me decía, no puedo, no puedo, si sí puedes. Entonces creo que no es fácil, pero al final de la carrera, cuando, y aparte de que terminan todavía tiene que hacer práctica. Luego de la práctica, después poder ellos trabajar ya a full time, por decirlo así. O sea que no es fácil el proceso, porque tiene que trabajar la paciencia.
0: Y fíjate que qué hermoso, porque eso es lo que trabaja la tribulación un Perfeccionamiento a es que ese por eso, ser integral por eso que está me encanta dentro de lo nosotros.
1: Se dijo, madre, la paciencia está en medio. Exacto. ¿verdad? Es el vínculo. ¿verdad? La, la paciencia, porque la paciencia, como que es la que nos equilibra. Porque sin paciencia nos desesperamos. Totalmente. No sabemos esperar. ¿Y qué es lo que el Señor nos manda en su palabra? Que esperemos pacientemente. Entonces, tenemos que guardar esa paciencia y trabajar en ella. ¿Tú
2: querías decir algo? Sí. Es que dice que, que está hablando de la paciencia, ¿verdad? La paciencia es un fruto del Espíritu Santo.
0: Mira qué hermoso. Entonces,
2: ¿cómo somos pacientes nosotros? ¿Cómo, cómo logramos eso? Por la fuerza que el Señor nos da, ¿verdad? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, también eh, veía yo aquí que, que nos da un carácter probado y esto está pues también relacionado con la obediencia, ¿verdad? ¿Quiénes son los de carácter probado? Son los que pasaron la prueba, pusieron su confianza. En Dios, en el desierto.
0: Mira qué, qué bonito. Las confianzas que nosotros tenemos, ¿verdad? Dios le dio la oportunidad al pueblo de Israel, de igual manera que nos da a nosotros, de salir de Egipto. Y ya salimos. Ahorita estamos nosotros en un desierto y por supuesto que hay tribulación. Pero si nosotros estamos confiados, con fe en el Señor, que vamos a llegar. Y no vamos a tener que hacer tantas jornadas como Él hizo. Ahí llegamos más fácilmente, pero esperando con paciencia, sin desesperarnos, sin, sin llegar a una situación en la cual quisiésemos que las cosas sucedieran para mañana, en lugar de esperar el tiempo propicio que el Señor tiene para cada uno de nosotros.
3: Amén, sí, madre. Fíjese que miraba yo, pues quizá compaginando con lo que usted está comentando ahorita, en Santiago 1, 2, 4, dice, Tengan por sumo gozo, dice, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su efecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Entonces, uh, también veía, ¿verdad? Que este es, como dicen, usted, todo, ustedes estaban ya completando, como dicen, lo que significa la, pasar tribulaciones, todo lo dejó el Señor como en un orden, ¿verdad? Porque dice, primero viene... Lo que es la paciencia, después de la paciencia, dice que nos da eh, perdón, dice un
0: carácter probado. Un carácter
3: probado, luego la esperanza. Todo es una transición, veo yo, pues entiendo que cada parte que está asignada acá es un proceso para llegar hasta el final de la carrera que el Señor quiere, ¿verdad? adquiriendo por medio del derramamiento de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ya el Espíritu Santo vienen entonces los frutos, y en los frutos qué es lo que ocasiona, entonces ya es ya llegar a la estatura de que nos veamos reflejados, que el Señor se refleje en nosotros para aquellos que vienen con situaciones difíciles, porque un abrazo, qué sé yo, un abrazo, una, eh, una atención eh, amorosa, sin necesidad a veces de que hablemos, se siente lo que el Señor ha hecho eh, en nuestras, pero ya uno ha pasado una transición al cual puede comprender el dolor de aquellos que han pasado algunas tribulaciones
0: eh, Agradezco a cada una de las que están en, en Facebook, gracias por sintonizarnos eh, Jessica Cisneros, Auri Álvarez, gracias por estar presente Marina Cobos, Betsy adaza Ramos, Karina Campos Karina nos hace un comentario en donde dice, son necesarias para nuestra perfección más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfecciona. O sea, cuando nosotros padecemos increíblemente, toda prueba, toda dificultad tiene un beneficio a lo largo. Sí, sí, sí. Por eso es tan importante que nosotros en este tiempo, Pablo nos está exhortando a nosotros como gente ya madura, pero tenemos la posibilidad de ayudar a aquellos que vienen atrás de nosotros, los niños, a esforzarse en las pequeñas pruebas que el, el, el mundo les, les da como aflicción en por ejemplo en armar un carrito, yo todavía se los digo ¿verdad? ay no, no puedo, va, yo te lo voy a hacer mi hijito, no, dejémoslos que ellos se esfuercen porque en ese esfuerzo ellos van a ver una victoria sí. cuando ellos logren superar aquellos obstáculos que la vida le presenta, por eso muchos de los cristianos no podemos lograr esa perfección, no podemos alcanzar y con facilidad nos acobardamos. Y perdemos la oportunidad que el Señor nos ha dado de alcanzar esa gracia inmerecida por medio de única y exclusivamente de creer.
1: Y es que la paciencia dice que es resistencia. Va, fíjate, es resistencia, es perseverancia, es aguante. Mire qué lindo. Y dice también en Apocalipsis 3.10 por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, Fíjate. Mire, yo te guardaré del día de la prueba, imagínese. Imagínate. Entonces la paciencia es bien importante y sí, es, es está lindo porque la, es el la, equilibrio.
0: La, la, la paciencia, acuérdense que habla del upomónio, de el, el, upomone, sí, ¿verdad? el upomone, aquello que a pesar de situaciones difíciles nosotros resistimos. Sí. No estamos pidiéndole al Señor, Señor, ¿por qué no lo has hecho? No, vamos a esperar el tiempo propicio porque Eclesiastes nos habla. Que para que nosotros podamos avanzar en nuestra vida cristiana, tenemos que entender que el Señor tiene su tiempo.
4: Sí, madre, miren, lo que hablaba de la paciencia, Este, fíjese que también ahí es parte de nuestra madurez espiritual. Totalmente. Porque a través de las tribulaciones, también nosotros maduramos y podemos entender, ¿verdad?, el propósito que Dios tiene a través de aquella prueba, de aquella situación. Porque tampoco podemos ser niños. No podemos quedarnos niños espiritualmente. no. Porque si no, no vamos a, a cumplir el propósito y el proceso que Dios ha puesto a nuestras vidas. Entonces, la madurez también es parte de, de las tribulaciones. Porque muchos de nosotros, a veces, yo veo esto mucho, se da como en la iglesia, ¿verdad? porque es nuestro ambiente, es donde nos movemos más. Bueno, yo lo digo por mí, ¿verdad? En este sentido. De que a veces cuando servimos, hay situaciones que vienen a nuestra vida. Y si no tenemos esa cierta madurez, fácil nos vamos de la iglesia.
0: Exactamente.
4: Fácil porque decimos, no, es que la hermana me dio mal, me hizo esto, me hizo lo otro. Pero si nosotros entendemos realmente el propósito que Dios hizo, hizo con nosotros, nosotros no servimos al hombre, servimos al Señor. Exacto. Y dice la palabra que he puesto los ojos en el autor y consumador de la fe que hacer. Entonces creo que ahí es donde entra para mí mucho la madurez.
0: Sí, pero fíjate que esa madurez no se logra hasta que nosotros no pasamos cierta tribulación, sí, ¿verdad? Sí. Y somos ejercitados en lo que tú decías, en la paciencia. Porque la paciencia definitivamente arran ar ar arranca una virtud en nosotros que no teníamos. Porque fíjate, el impaciente que es, es el aquel que es indómito, que es indomable, que no puede ser normado nuevamente.
1: Todo lo quiere rápido.
0: Todo lo quiere rápido. El impaciente es aquel que lo quiero para mañana y aunque le salga mal, aunque lo vuelva a repetir, o sea, falla más veces que si esperara pacientemente y lograr el objetivo que tiene. ¿Tú quieres decir? Algo, um, quería pues continuando, verdad, porque ahí
1: sigue lo de la esperanza. Exacto. ¿Verdad que el carácter probado produce esperanza y la, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, o sea ¿Cuántas cosas el Señor nos, nos da? Nos da la gracia, nos da uh, la paz, volvemos en amistad con el Señor y, y la paciencia y todo eso. El proceso del creyente, el, el proceso del que ha venido a Cristo. Como decía la hermana Isabel, tenemos que llegar a alcanzar esa madurez porque si nos quedamos niños, el enemigo va a hacer de nosotros lo que quiere. Y no podemos quedarnos niños, tenemos que, que crecer o enanos espirituales, ¿verdad? que pensamos que porque tenemos muchos años en la iglesia, lo sabemos todo y no es eso, sino que es, es cuánto resistimos cuando viene la prueba.
0: Y fíjate que cómo es que nosotros nos centramos en, en ciertas situaciones porque nos centramos en eso porque lo es más, lo más difícil para nosotros. Pero si nos damos cuenta, este capítulo 5 nos habla de poder restablecer esa paz que hemos perdido con lo de ahí arriba. Porque dice que es restablecer la paz con Dios por medio de su Hijo, o sea, el Jesucristo que nos justificó. Pero ¿qué es esa paz? Que cualquier cosa que se rompe, qué difícil es volverlo a unir. Yo me ponía a pensar cuando, por ejemplo, una mujer ya no puede tener hijos, ¿verdad? Se corta, fíjate, se corta una bendición. Por un momento no lo necesita, pero si en su, en su futuro quisiera tener... ¿Cómo volver a restablecer ese vínculo para que vuelva a poder dar fruto? Es una angustia, es una desesperación. Entonces, de igual manera me imagino que somos nosotros con Cristo, que somos una parte de, de Él, que por el pecado fallamos y ahora estamos recobrando ese vínculo que es como dos, eh, dos conexiones que se enchufan y vuelven a carrear la electricidad para que podamos tener una conexión directa. Con aquel que nos crió. Con la paz y el amor. Ah, el amor, porque fíjate que dice que la esperanza, la paz, la esperanza prevalecen, pero el amor nunca, deja de ser. nunca va a dejar de ser. Y nosotros queremos llegar a alcanzar esa estatura de amor que Cristo alcanzó, a tal, a tal grado de que pudo dar la vida por nosotros, imagínate por la humanidad no siendo un pecador entonces tenemos que ver que todo eso nos lleva a un estado en el cual tenemos que perseverar porque muchas veces no entendemos lo que el Señor ha hecho por nosotros no lo logramos captar porque posiblemente nuestra forma de vida a nivel de, de cristiano como estamos, no hemos tenido una visitación genuina del Espíritu Santo y al no tenerla no podemos lograr alcanzar esa fe invisible que espera lo que no tiene todavía pero que sabe que en el momento preciposo lo vamos a alcanzar ¿verdad? como muchos de aquellos héroes de la fe que a pesar de que no lo conocieron, que perseveraron no lo vieron, sí. que no lo vieron, porque no tuvieron la visitación, sino solo sabían de que había uno que iba a venir a dar la salvación yo creo
4: que lo que se está hablando de los héroes de la fe nosotros ya vino Cristo pero ellos para ellos todavía no ha venido el Señor pero aún por la fe la alcanzaron Exactamente. por la fe, yo, yo veía también a, a Ruth ella también para mí fue un ejemplo porque digo ella, ella no era del pueblo de Dios la que era era Noemí pero aún sin embargo por escuchar por Noemí ella alcanzó y no solo ahí, también su, su, su descendencia, y por ahí viene la descendencia de Cristo. Entonces, que son mujeres que, que nos dan mucho ejemplo a seguir a nosotras, ¿verdad? Como mujeres, porque Ruth, de ahí viene la descendencia del sí. Señor Jesucristo.
0: Y yo, mira qué hermosa ah, perdonar hablar madre.
1: Yo pienso que cuando a, a veces no hemos entendido también por qué las pruebas, ¿verdad? Y entonces, pero cuando lo llegamos a entender nos damos cuenta que la palabra nos dice que que sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos al señor sí verdad entonces eso nos da fuerza para poder resistir
0: cuando lo has comprobado verdad cuando sí. nosotros nos damos porque yo me ponía cuando a pensar lo eh, por ejemplo una una a, la actuación de Esther que siempre me ha gustado la actuación de Esther de cómo actúa con una paciencia con una eh, solvencia personal en la cual cuando ella tiene ganado un puesto en donde él ella misma podría decir ya no tengo nada que hacer se le presenta un problema en donde tiene que, que tomar soluciones, resoluciones para poder salvar a su pueblo y ella en ningún momento actúa, tiene una tribulación sí. tiene un momento de aflicción tiene un momento en que si ella no toma la decisión correcta todo su pueblo va a morir uh -huh. y mira qué hace, actúa de una manera sobria, ahí sí que firme sin, sin dejarse dominar por nuestras pasiones que ese es el punto porque la tribulación lo que hace es provocar en nosotros un, un dominio propio a aquellas pasiones, sentimientos que nos, eh, que nos llevan a una destrucción de desbordarnos y no tomar las decisiones correctas en nuestros momentos de dificultad y entonces ya ¿qué hizo? lo pensó y dijo ok planificó todo puso a orar al pueblo y luego se acercó al rey, ¿qué le ofreció el rey? Todo, pero ella no le tiró de la bomba de a primeras, sino que esperó el tiempo prospicio, su paciencia, por dentro cómo estaba, atribulada, mm -hmm. <risa> estaba afligida, estaba angustiada, pero mira esto, el Señor le formó un carácter sí. como lo que el Señor espera formar, en la novia que somos nosotros y que Cristo por, y que Pablo por medio de la palabra escrita por lo que él probó, de igual manera nos está trasladando una enseñanza para poder ser transformados Amén, madre, hablando de eso
2: de la paciencia, verdad eh, de nuevo, eh, cómo podemos nosotros seguir en el camino del Señor teniendo paciencia y, y, y yo me acuerdo que dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor Sí. ¿verdad? Y así es
0: como nosotros seguimos en el camino del Señor. El perfecto amor. ¿Y cuál es el perfecto amor? El de Cristo. Nadie más, porque nadie tiene un, un, un amor tan perfecto como el de Él. Entonces, si nosotros reconocemos que ese amor perfecto nos alcanzó, ¿cuánto más no nosotros vamos a poder dar parte de eso para poder lograr sí. lo que el Señor espera? ¿Qué, qué dice? Uh, volviendo al Volviendo al... A los versículos, a los
1: versículos ¿verdad? Porque tenemos que avanzar, el tiempo
0: avanza, ya nos queda... Mientras tú buscas eso, voy a leer, porque miren lo que nos dice Anaí Polanco, he tenido experiencias eh, sobre eso, sobre problemas, tribulaciones, pero definitivamente dice que el Señor le ha dado la fuerza, por misericordia, y definitivamente estamos en un periodo de gracia en donde el Señor nos da misericordia. Gladys Sierra, saludos Gladys desde... Desde este lugar que te ama y que te espera pronto y que te recuperes pronto, nos habla de la paciencia, miren lo que dice que significa, paciencia significa sufrir, tolerar desgracias, adversidades y cosas molestas u ofensivas, con fortaleza sin quejarse ni rebelarse, tener la capacidad de esperar sin rebeldía. Pero por favor, yo quiero eh, eh, especificar algo muy importante de esto. La paciencia no quiere decir quedarse callada en un momento en donde nosotros tengamos un derecho para pelear por las cosas que tenemos, eh, ¿cómo se dice? Derecho, perdón que me vuelva a, a, a ¿verdad? Porque muchas veces dice, miren lo que dice ahí, sin quejarse ni rebelarse, ok, pero si yo vengo que alguien me agrede que sé que no es correcto pero la está forma que injusticia. No, Que está haciendo injusticia y yo puedo hacerlo de una manera correcta con un carácter probado aprender a decir no porque aún en eso en eso podemos trabajar por ejemplo si me estoy eh, estoy teniendo una relación con un necio por qué voy a pelear con él si el necio es necio nosotros nos alejamos y evitamos cualquier contacto para evitar que lleguemos a que en un momento dado esa tribulación se convierta en una agresión, ¿verdad? Sí. porque si no también cualquier persona puede pasar encima de nosotros. Iris Adali González dice, alegrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, miren qué lindo eso, y perseveren en la oración, Romanos 12.12, 12. y la realidad, ese es, ese es exactamente lo que, alegrense en la esperanza, la esperanza es algo que no se mira, algo que estoy esperando, pero solo por el hecho de poner la mirada en mi meta persisto a mí se me venía, hace poco creo que yo les hablé de eso y se me venía que un comentarista de fútbol decía que por qué Messi siempre metía goles y por qué él podía dominar la pelota con tanta agilidad y entonces él mencionaba que él no le quitaba la vista a la pelota entonces su objetivo sí, era agarrar la pelota y llevarla y meterla. ¿Y cuál es nuestro objetivo? A Poner nuestra mirada en Cristo Jesús, que nos va a llevar a nuestra meta final, que es estar delante de Él. Sí, sí. Fíjese que cuando
1: hablaba de la esperanza, dicen Colosenses 1.27, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria pero en primera de Juan 3.3 me gustó esto por la oración que decía ahí la hermana, ¿verdad? Dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en él, se purifica, así como él es puro. O sea, nos consagramos porque nuestra esperanza está puesta en él de que él va a volver por nosotros, Exacto. ¿verdad? Lo estamos esperando. Entonces, esa, si nosotros tenemos esa esperanza, a causa de esa esperanza, nos vamos a consagrar, nos vamos a mantener limpios para cuando él venga. ¿Verdad? ¿Y cómo lo logramos? Logramos eso también en la comunión con Él. Lo que decía una hermana ahí, ¿Verdad? La
0: oración es muy importante. Y aparte de la comunión con Él, es el poder aprender a vivir en el cuerpo de Cristo. Sí. Porque nosotros como familia, nosotros como elementos que forman la estructura de una iglesia el que es el cuerpo de Cristo, tenemos que aprender que cada uno tiene que acoplarse en el lugar que corresponde. Y en ese acoplo, son esas tribulaciones, estos, esas situaciones en, de incomodidad En donde tal vez el hombro no está bien articulado Y necesita un jalón para que tal vez quepa perfectamente el brazo Pero en todo eso cada uno de los que somos miembros de la iglesia Tenemos que darnos cuenta de que lo que está trasladándonos Pablo Es que no nos olvidemos de ese sacrificio vivo que hizo el Señor sí. para con nosotros Y que por gracia tenemos un regalo inmerecido para poder alcanzar una paz que se había perdido a causa de lo que muchos seguimos provocando, el pecado que nos hace separarnos sí. de él, porque el pecado acuérdense que significa muerte, pero no una separación. muerte literal, sino es una separación sí. espiritual. Espiritual. espiritual.
2: Hablando de eso, de exhortándonos, también es, es bueno que entre nosotros los hermanos nos exhortemos cuando nos sentimos débiles, ¿Verdad? Dice en Hechos 14, 22: fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones, tribulaciones entremos en el reino de Dios.
0: Mira qué hermoso, mira qué hermoso. Pero miren cómo todo esto nos lleva a, a, un, a un entendimiento, porque muchas veces uno no entiende por qué razón hoy estamos peleando por alcanzar algo que tal vez no conociste tú ni sabemos de dónde venimos porque estamos en ignorancia, sí. creemos todo lo que la palabra nos expresa solamente por la fe, sí. pero aquí nos habla en Romanos 5.12 y lo veo claro que dice que por tanto tal como el pecado entró al mundo, por un hombre, ¿por sí. qué? por medio de Adán, sí. no por Adán exactamente, ¿verdad? por la Edita, porque yo no quería echarnos tanto la culpa <risa> a nosotros, pero la verdad que hubo un momento en que si yo hablo, por medio de quién entró, por el hombre. ¿Qué quiere sí. decir? Que dos fallaron. Tanto uno como el otro no pudieron aceptar un error. El Señor pone siempre limitantes. Y esos límites son los que muchas veces tienen que estar establecidos para que nosotros podamos continuar en el, en, en el rumbo, en el camino que Él nos está marcando. Porque eso es lo que le pasó a Adán y a Eva. ¿Qué sucedió? Les dio una libertad porque eran dueños y señores de todo aquello en donde les venía una vida de eternidad sí. pero a causa de trasladarse y pasar nuestro límite perdieron la bendición que hasta este momento seguimos nosotros queriendo esforzarnos para volver a retomar lo que se había perdido sí. uh -huh. ¿tú quieres decir algo María? Uh -huh.
4: ustedes en Colosenses 2.13 ustedes estaban muertos por sus pecados <risa> y su misma persona no estaba circuncidada <risa> pero Dios los hizo revivir junto a Cristo ah. Nos perdonó todas nuestras culpas. Lo que usted hablaba, madre, de que no debemos de tener en mano el sacrificio de Cristo. Exacto. Porque de verdad que, que tantas cosas que obtenemos por este beneficio, ¿verdad? De, de su sangre derramada. Porque sí. primeramente, no, bueno, a él se dio porque tanto amó Dios el mundo, que murió por todos. verdad. Por todos. Sí, pero creo que hay veces, hay unos que, la palabra dice que hay unos que son hijos, ¿verdad? ¿eh? Y los que son hijos, yo creo que son los que le reconocemos, porque dice que nadie viene al padre si el padre no lo llama. Exacto. Entonces, entonces es algo que tenemos que sentirnos privilegiados porque estamos en el camino.
0: Yo creo que fíjate que el Señor le da oportunidad a toda la humanidad, uh -huh. porque yo creo que Él no hace acepción de personas, sí. pero definitivamente cada uno eh, adquiere una habilidad de aprender a escuchar, porque dice que por el oír, Viene la fe, y al escuchar por fe, entonces nosotros adquirimos la bendición de poder llegar a ser lo que tanto anhelamos, ser hijos de Dios, fíjate, regresar a donde venimos, porque definitivamente eh, la palabra nos explica y nos expone que al nosotros morir literalmente, hay un momento que nuestro espíritu regresa a quien nos lo dio, es el Padre, ¿verdad? Pero nuestra alma es la que va a ser juzgada, la que va a ser... Eh, perfeccionada si no llegamos todavía a la perfección y que nuestro cuerpo lógicamente es solamente un vehículo que el alma y el espíritu ha utilizado para poder cumplir el propósito en unos el propósito del Señor en nuestras vidas y para otros el propósito del mundo para, 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 para hacerlo eh, perderse completamente pero déjenme leerles algunos que dicen, miren Verónica Adán Ramírez bendiciones hermanas, Auri ya les dije Marisoldo. No. Eh, donado, saludos queridas hermanas, eh, Antonia Guardado, porque las cosas es que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, miren qué hermoso es, tengamos esperanza, o sea que nada de lo que está escrito en esta palabra tiene una, una no razón de ser, todo está escrito porque sabemos que al final vamos a lograr el propósito que el Señor plasmó en cada uno de nosotros. Amén. ¿Tú querías decir algo, Mario? Sí, este, hablando de la reconciliación,
1: ¿verdad? Sí. En Efesios 2.15 dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de, de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Ahí está la reconciliación y la paz otra vez. Y en el 16 dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad.
0: Mira, mira fíjate, qué lindo. Qué lindo. Ahí, y fíjate que ese es el punto. ¿Qué fue lo que provocó esa separación? La enemistad. Sí. La enemistad, porque la enemistad viene, dice enemistad, no hay amistad entre. Y, y Adán era amigo de, del Señor. De, de, tenían una convivencia, podían estar en el mismo lugar Pero cuando ellos transgredieron el límite Se perdió la comunicación Es como que yo viniera ahorita y cortara Este cordón de comunicación con aquellos que nos están escuchando ¿Por qué razón lo corto? Pierdo el, el traslado de lo que yo estoy eh, queriendo decirles Pero Dios, tienes un Dios tan misericordioso Que nos da la oportunidad para que recobremos y trata de pegarlo con tapes en, mira, para poder restablecer. Es que esto me llamó la atención mucho en lo que habla este primer versículo, ¿verdad? que Él restableció sí. aquello que se había roto. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. ¿Tú querías decir algo? Sí, sí me acuerdo de, la,
2: de lo que dice la palabra del Señor, que Él es fiel siempre, ¿verdad? Y ahí es donde Él está mostrando su fidelidad con nosotros, ¿verdad? Que Él quiere que nosotros volvamos a Él.
0: Y mira qué lindo lo que tú estás diciendo Porque Él es fiel a pesar de Que nosotros somos infieles A pesar que nosotros fallamos Y entonces ¿Por qué nosotros, porque nosotros Teniendo el carácter de Cristo Que lo estamos alcanzando a, tra a través de ese tipo de aflicciones Que Él nos permite Para poder ser aprobados delante de Él Muchas veces nosotros nos convertimos En personas que no podemos Serle fieles aún a aquel que es infiel ¿Verdad?
3: Dice por ejemplo también, eh, dice la palabra del Señor que eh, resistamos, ¿verdad? Pero dice, en el mundo habrá aflicciones, dice Mateo 16, 33. Dice, en el mundo habrá aflicciones, pero soportaos dice. Porque de todas ellas yo los liberaré. Va, o sea, tenemos esto. promesas de que Él nunca nos va a dejar hasta el fin. Entonces el sacrificio de Él encierra muchísimas cosas. Simplemente que a veces nosotros no entendemos lo, la grandeza o las cosas grandes que Él tiene para nosotros.
1: Simar. Sí, en 2 Corintios 5, 18 dice, y todo esto procede de Dios que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjese que ahí ya es un ministerio. Sí, mira qué hermoso. Y, y dice, a, a saber, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y yo miraba que ese ministerio, madre, es el evangelismo. Qué hermoso. Es el evangelismo porque ese siempre en las predicaciones siempre se evangeliza a la gente y se les presenta a Cristo como nuestro Salvador entonces es algo tan hermoso porque dice que mi ministerio uh, quiere decir maestro quiere decir pastor quiere decir diácono quiere decir servidor o sea que todos tenemos ese ministerio de hablar de, de quién nos puede reconciliar
4: con Dios el Padre sí, pero fíjese que eh, es solamente no nomás como decía la hermana Mari no solo es para los pastores es para todos y es un mandamiento sí por Entonces, eso decía ahí sí, que el, el, el mandamiento es todos todos, sí, todos, sí, todos, todos. Pues, tenemos que hacer la obra del señor porque cuando aún no se recuerdan cuando los discípulos estaban con miedo y no querían salir él tuvo que provocar a una, a una persecución para que ellos salieran y pudieran dar la palabra que ya se les había dado y muchas veces así nos pasa a nosotros, madre, porque a veces tenemos tanto y no, y no lo damos en el momento que es oportuno para aquella persona que es necesita. Uh -huh. Entonces, a mí también cuando la hermana nos compartía acerca de esto del ministerio, de la reconciliación, decía definitivamente es el evangelismo, porque es un ministerio, ¿verdad? Y es muy lindo el ministerio ese del evangelismo. Mire, yo encontraba que dice que con la obediencia de Cristo nos alcanzó la justificación, haciendo obsoleta la de Adán. O sea, que la anuló completamente. La <risa> no, sí. Sí, sí. Sí, y entonces la gracia, madre. Ahí veo yo también el amor de Dios tan grande.
0: Por eso no, la gracia sí. se manifiesta como un don inmerecido, algo que no nos lo merecemos, pero a pesar de tener esta eh, manera pecadora uh -huh, sí. que somos nosotros, <risa> Dios voltea su rostro y nos mira sí, sí. porque aquí no, nos habla de todo eso, me gustaba el 17 que dice en esta versión que les estaba leyendo, sí, pues por el delito de uno, de solamente uno, la muerte implantó su reinado, uh -huh. miren esto. Uh -huh. con mucha mayor razón vivirán y reinarán a causa de uno solo, Jesucristo o sea, si por uno Toda la humanidad se fue, por uno, toda la humanidad se, se salva. salva. Mira se salva. qué hermoso. Sí. Entonces, ¿qué nos está trasladando eh, Pablo con este, con este, eh, con este capítulo 5? ¿Cómo la gracia del Señor manifiesta en lo que Él hizo por nosotros? Nos da la oportunidad de restablecer aquello que se perdió, que nos llevó a la muerte, pero que ahora, por medio de Él, él nos lleva a la vida Y a una vida eterna y abundante
2: Está hablando de que reinó la muerte, ¿verdad? Pero, pero dice aquí que vamos a reinar nosotros después ¿Verdad? Si seguimos en el camino del
0: Señor Y mira qué lindo, porque en el 18, en esta versión me, me gustaba Porque dice en resumen y como quien dice, ya se nos queda un de minuto dado, y quiero sí, decirles no, esto, miren lo que dice en resumen, si el delito de uno acarrió a todos la condena así también la fidelidad o sea, qué nos está pidiendo Romanos 5 que agradezcamos lo que nos dieron por gracia, verdad solo nos piden que creamos y que perseveremos en la fe ¿para qué? para que por medio de esa fidelidad uno es para todos fuente de salvación y vida, porque Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Por lo tanto, nosotros lo podemos hacer, no solo por nosotros mismos, sino aún por aquellos que vienen atrás de nosotros. Dice lo siguiente, si la desobediencia de uno solo hizo a todos pecadores, también la obediencia de uno solo ha recuperado para todos la amistad con Dios. Miren qué hermosos. Pero, perdónenme que les estoy leyendo esta versión, pero me llamó la atención cómo la simplifica y cómo la hace entendible. Sí. El objetivo de lo que hace, esa justificación que el Señor nos ha permitido ser parte de ellas. En cuanto a la ley, únicamente sirvió para que el delito se multiplicara. Miren eso. Pero cuando más se multiplicó el pecado, tanto más se abundó la gracia. La gracia. Entonces esa gracia se aumenta mientras más se peca, por eso dice la palabra que al que mucho se le perdona es el que mucho ama, porque sabemos que en nuestra inmundicia el Señor tuvo misericordia de ti y de mí para poder sacarnos de ese lodo cenagoso y darnos la oportunidad de podernos vestir de vestiduras blancas, sí. limpias y resplandecientes, pero obrando con acciones justas, porque ahí este dice que es, son las vestiduras de lino, acciones justas, ¿para qué? Para poder vivir en, en, en este tiempo, alcanzando la estatura que el Señor espera de nosotros. usted decir algo más? Algo último, y es esto, al que no conoció pecado,
1: le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Él es el único, sin él no podemos, no podemos saltarnos la... Las la blancas, banda. como dicen, ¿verdad? Porque no, es por Él.
0: Sin Él no se puede, así que. Es... Yo creo que este capítulo nos, nos recuerda que estamos en un periodo, en un tiempo, en donde el Espíritu Santo, si somos llenos de Él, sí. nos entra a una etapa de gracia en la cual podemos disfrutar de la bendición de poder corroborar cómo estamos y tener la oportunidad de cambiar nuestras actitudes renovarlas y esforzarnos para que pueda ser manifiesto un carácter de Cristo en cada uno de nosotros Amén. pero también el tiempo se acaba y no para siempre va a durar este periodo es. es un periodo de bendición que el Señor lo permite para que aquellos que quieren ser justificados entren a esa nueva oportunidad de vida que hemos tenido tú y yo y que hoy se la ofrecemos a cada uno de aquellos que tal vez no han conocido a un Cristo que murió por ti y que te da la oportunidad de no sentir más culpabilidad de todo aquello que has vivido sí, sí. que Dios me los bendiga y nos vemos el próximo lunes para poder ser edificados por su palabra tú querías decir algo Sí, es que yo
4: veía así esto que dice que por medio de Cristo hemos alcanzado vida eterna nos libró de la muerte nos dio de, de su gracia por la cual nos justificó para ser eternos y un día poder estar con él por la fe que nos mantiene viva nuestra esperanza de ser perfeccionados a la imagen de su hijo y ser arrebatados siendo dignos de alcanzar sus promesas.
0: Ah, lindo, hermoso, Marcito. Ese es un, un regalo, pero se nos fue el tiempo. Dame el último, Erna, el, el micrófono.
3: La abundancia del pecado, miraba yo, dos versículos, uno, más que todo, es, este, en Santiago 1.15, que dice, de estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Pero la sobreabundancia de la gracia, dice en Tito 3.4, pero Dios nuestro Salvador mostró su bondad y su amor por la humanidad, y dice, y sin que nosotros hubiéramos hecho nada bueno, por pura misericordia, nos salvó, lavándonos y regenerándonos y dándonos nuestra vida por el Espíritu Santo
0: por eso esa regeneración ¿verdad? volvió a restablecer como quien dice te doy oportunidad una vez más tú y yo hemos tenido oportunidad no la desperdiciemos peleemos por esa bendición que Dios nos ha propiciado a pesar de que no la merecemos pero hay que agarrarnos como una Rahab como una Esther, como una Ruth, como todos esos siervos que en su momento se agarraron de la mano del Señor y perseveraron hasta lograr su objetivo. Que Dios me los bendiga, muy feliz noche y nos vemos el lunes próximo. Bendiciones.